0: Hoe, hoe sluit je nou op de allerbeste manier een festivalpodcast af? Ja, ik, ik kan niet... Ik kan zeggen hoe de sfeer was tijdens de awardsceremonie... of hoe het hier de afgelopen dagen voor mij voelde. Maar als ik een beetje uitzoom... dan kom ik op een moment na een filmvertoning... dat voor mij precies IFFR kenmerkt. Ik sta met een aantal collega-journalisten te praten... en we lachen een beetje om een interviewer. Die interviewer vroeg bij een Q&A en een filmmaker... heel casual naar het dialectisch materialisme in zijn werk... Ja, als je zulke zware termen uit de filosofie moet gebruiken om te praten over film... dan kun je er ook gewoon op rekenen dat er maar achteraf om gelachen wordt. Tuurlijk, veel van de films op dit festival zijn ook wel zware filosofische werken. Sommige zelfs echt diepe arthouse. Maar als je daar ook nog eens met vakjargon over gaat praten, wat natuurlijk wel moet mogen... dan voel ik, en met wij wat andere mensen, dus heus wel dat het allemaal niet zo moeilijk gemaakt hoeft te worden. IFFR is juist een festival wat alles wat highbrow is toegankelijk wil maken... Vrienden van mij die bijvoorbeeld niet weten naar welke film ze heen moeten... ...kijken gewoon naar welke vertoning nog niet is uitverkocht en gaan zitten. Ze zien wel of ze het begrijpen. Luister straks naar Bero Beijer, de directeur die de boel hier vijf jaar lang mocht runnen. En je hoort dat het ook echt wel de missie was hier in Rotterdam. Dat het doel is geweest om het publiek helemaal niet te behandelen alsof het dom is. En dat de Rotterdamse bezoeker blijkbaar ook gewoon heel veel kan hebben. Sterker nog, ik zou willen zeggen, de dialectiek bestond in Rotterdam al lang voordat het in de filmwetenschappen besproken werd. Het idee dat alles constant in beweging is en die beweging kortweg samen te vatten valt in drie fases, een these, een synthese en een antithese, want dat is dialectiek, is zelfs een eeuwenoud Rotterdams begrip. Hier in Rotterdam zeggen ze alleen niet these, synthese en antithese. De Rotterdammer zegt gewoon, ja toch, niet dan, zo dan. En dat is precies waarom Rotterdam voor mij de perfecte locatie is voor dit festival. Welkom, welkom bij de zevende aflevering van de VPRO Cinema IFFR Festival Podcast. Dit is een festivalgids op zakformaat, of dit was, moet ik eigenlijk zeggen, want dit is de slotaflevering. Ik ben Cesar Majoraan en ik zit vandaag voor het laatst in het Festival Hart van de Doelen, tussen de filmmakers die lyrisch een prijs in ontvangst hebben genomen bij de awardshow zojuist, en het publiek wat zich natuurlijk klaarmaakt voor morgen de laatste dag films en vanavond nog een goed feest. Straks, hier te gast, mijn VPRO-collega Gerard Boes. Ik ken niemand die zoveel films kijkt als hij. Of nou ja, onze gast van straks misschien. Maar goed, Gerrit begint al ver voor het festival en is na IFFR nog steeds niet uitgekeken. We delen een kantoor, maar hij zit gegarandeerd vaker op een biscoopstoel dan op een bureaustoel. Hij noemt drie tips zometeen. Films die absoluut onze aandacht verdienen, ook tot ver na IFFR. Mijn eerste gesprek waar ik zelf erg naar heb uitgekeken. Beryl Beijers schrijft aan. Hij werd vijf jaar geleden onthaald als de Obama van IFFR. En dat lijkt me vervelend als mensen je zo gaan noemen. Maar het is ook niet echt zomaar. Beryl kwam in scherpe pakken en met nog scherpere speeches en wist het festival geheel terug op de kaart te zetten. Als directeur kom je hem dan overal tegen. Zoals je in de meeste films de iconische Wilhelm-screen herkent, herken je in het publiek bij elke première op het festival altijd een glim van Bero. Altijd daar in zijn donkerblauwe jasje, even komen kijken, even een praatje maken en dan door weer naar de volgende opening of première. En daar komt een einde aan, na deze editie. Perro, welkom. Dankjewel Cesar, hoi. Ik spreek iemand op zijn laatste werkdag, dat is toch een beetje gek.
1: Ja, ho, laatste werkdag, er is morgen nog een dag, er is zondag nog een Volkskranddag Daar gaan we nog overdragen, daar gaan we nog van jou preppen voor wat er allemaal is. En dan moet ik nog één keer tegen Gerard zeggen dat wij en de programmeurs misschien toch nog wel net even iets meer voor ons
0: kijken dat het zelf ging. <laughs> je hebt gelijk, je hebt helemaal gelijk, het spijt me. Hey. Nu is het, ik weet zelf al dat van mijn laatste werkdagen ergens, dan neem ik iets mee van kantoor. Heb jij iets op je bureau of op je kantoor hangen waarvan je denkt, ja, maar dat moet ik meenemen naar huis?
1: Ik ga één ding meenemen, <laughs> dat is het meest suffe dingetje, het is namelijk een A4'tje. Uh -huh. uh, waar Bong Jung ho een tekeningetje op had gemaakt hoe hij zijn huis had ontworpen. Dat is niet, is niet vet genoeg op interlijst of zo, maar ik neem het toch lekker mee.
0: Hey, ik zou het ook meenemen, wauw. Een tekening van Bonk die dus zijn huis. Hoe die zijn eigen huis bedoel je dan? Of het huis in de film ja, Parasite?
1: Je moet je er niet te veel van voorstellen. Want hij zat in natuurlijk interview nummer 642. Of weet ik wel hoeveel die al heeft gedaan. 75 minimaal. En hij zat aan een ronde tafel en ging wat dingetjes tekenen. En ik dacht, ja, maar dat papiertje, dat is voor mij. Die neem ik mee.
0: Ik vind het een heel goed souvenir. Hey, vijf edities, Bero. Ik heb het festival eigenlijk alleen met jou hier meegemaakt. Maar wat trof jij aan toen je hier begon? Uh,
1: wat ik aantrof... Ja, het was, kijk, even ver zit in mijn hart. Ik kwam hier al als, als vrijwilliger, als producent toen ik bij het Filmfond zat. En je weet eigenlijk is dit de allervetste plek voor cinemacultuur in de wereld. Dus ik kwam hier heel graag. Maar wat ik nou ja, hoopte een beetje te kunnen brengen de afgelopen jaren is toch net even iets meer het besef hoe bijzonder het dan wel niet is. En als je dan weet van, oké, okay, hier heb je het coolste festival ter wereld. Wat zou je willen doen? Wil je een beetje rustig aandoen? Of moeten we juist uitgesprokenen dat doen waar we goed in zijn? Nou, keuze is makkelijk gemaakt. En als je dan een paar dingen ook maar voor elkaar kunt krijgen die net even iets cooler zijn. Maar je kunt zeggen, ja, maar dat kan dus ook echt alleen maar in Rotterdam. Nou, dan weet je ook meteen de reden waarom ik de hele met zo'n grote glimlach rondloop. Want dat is natuurlijk gewoon supercool.
0: Ja, ik ga je dan wel meteen vragen. Wat zijn dan voor jou die highlights. Die dingen die in vijf jaar tijd even ver naar dat nieuwe level hebben getild.
1: Nou, wat ik, er zijn twee lijnen die ik heel bijzonder vind. Aan de ene kant is het het besef dat je het woord kunst mag gebruiken. We hebben een publiek. We hebben in Nederland een publiek zelfs wat heel goed weet... ...cinema is niet alleen maar een product. Sterker nog, als het een product is, is het eigenlijk niet zo heel interessant. Dus als je zegt film is kunst... ...dan kan je het op een hele andere wijze aanvliegen. Dan kan je dus ook dingen brengen zoals een sleepcinema hotel van Chapon ...of een installatie met Caudar of Parreno of grote kunstenaars. Dat is echt bijzonder, want dat krijg je niet zomaar voor... ...kan ook ja, eigenlijk helemaal niet bij een festival... ...dan moet je twee jaar van tevoren voorbereiden. Maar het idee van ja, maar omdat het Rotterdam is, kan het wel... Dat vind ik echt heel bijzonder dat we dat hebben kunnen doen. Om dan tegelijkertijd de brug te maken dat iedereen in Rotterdam, Nederland en eigenlijk de wereld weet... Ja, maar wacht even, het is ons festival, dus het mag ook feestelijk. Je kan op dezelfde dag kan je Anka Jams en Little Women tegenover elkaar programmeren. Slotfilm straks, A Beautiful Day in the Neighborhood. is een hele lieve film over vergeving, over... ...jeugdhelden en de goedheid van de mens. Dus die avond te voordrijven... ...crash, straks, zometeen ga ik Howard Shore inleiden. En weet je, nou, juist dat soort tegenstellingen... ...tussen iets heel kleins, experimenteels... ...en dat wat grootste cinema is... ...en Oscar-nominaties krijgt... ...die lijn er is geen lijn. Het is hetzelfde. Het is cinema. En dat te kunnen brengen, daar kijk ik echt wel eens naar, De, nou, tevreden naar
0: uh, ja. terug. Nu is verandering lastig. Het is moeilijk om, denk ik, ergens binnen te komen en je visie voor te stellen en iedereen daarin mee te krijgen. Hoe pak je dat aan? <laughs> het,
1: uh, waar ik heel, voor, heel erg voor moest maken toen ik begon, was zeggen, oké okay, jongens, ik weet het helemaal. We gaan dit doen, we gaan dat doen en uh, nu volgen. Ja. Zo werkt het helemaal mensen niet. Mensen zouden woedend worden. Dan. Zo werkt het helemaal niet. We hebben zulke geweldige werken. we hebben mensen, die echt ...tien keer meer weten van cinema dan ik... ...al was het maar voor dat gebied waar ze aan het zoeken zijn. Dus je moet stap voor stap gaan... ...zodat je, dat je een soort collectieve sfeer hebt. Ik vind het wat dat betreft ook wel heel fijn... ...dat we met collectiviteit nu eindigen... ...of dat dat mijn laatste editie is... ...waar dat echt een highlight is. Want als je het niet met z'n allen doet... ...maar dus ook niet alleen de programmeurs met z'n allen... ...maar ook jij, ook de media... ...ook het publiek... ...met z'n allen bepaal je wat je te zien krijgt. En dat besef dat je zelf... Met elke, elk kaartje wat je koopt. of elk filmidee wat je pitch verantwoordelijk bent. voor de hele mediawereld zoals die is. dat geeft uh, macht daar waar die hoort. En die macht zit nu bij sommige mensen nog. die heel veel geld hebben en heel veel marketing hebben. en je geserialiseerde content bieden. op een popcorn manier waarvan je weet. nou je bent gewoon verslaafd, dus je blijft bingen. Daar is op zich niks mis mee, behalve wanneer het de rest wegdrukt. En als we. Dus je hebt een, 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 nou, bijna een gemeenschap nodig die met z'n allen zegt, nee, maar die gaan we wel voor.
0: Typen. Je zegt een hele hoop, maar een van de dingen die ik eruit wil halen is misschien wel dat jij dus de vergelijking maakt tussen in ieder geval IFR en aanbieders van films elders. En niet tussen ja. IFR en andere festivals. Voor jou was dus Cannes en Berlijn niet competitie, maar Netflix ja. wel.
1: Nou, we hebben Netflix film gedraaid nu. Dat, en dat was geen enkel probleem. Dus als zij de saftiebolders programmeren, dat is een, een goede manier. Maar die ruimte dat dat soort cinema echt gewaardeerd wordt... en gezien wordt en beleefd door een publiek... dat is de taak van de festivals. Dan komt de markt daarna vanzelf wel. Dan weten ze ook, hé, maar dit is dus wat het publiek wel... Oh, het publiek vindt het leuk om als volwassenen aangesproken worden. Dan kunnen we die kwaliteit dus blijven bieden. Moet ik me afzetten tegen... of moet Iver Ver zich afzetten tegen kan, onzin... kan doet zijn eigen ding, heeft zijn eigen glamour... Uh, Venetië maakt lukkig de, de Oscar-winnaars klaar met hun premières. Daar is helemaal niks mis mee... Maar dat sfeertje dat je dus in een bepaalde collectieve intimiteit met zo'n groot programma toch individueel met die makers kan praten. Zoals jij nu net met de winnaar. Ja, vergeet het dat gebeurt, dat kan bijna niet. Ik, je heb, ik kan eh, nooit
0: eventjes met een winnaar kunnen babbelen. Nee, nee dat klopt. Daarom. Wat, wat zijn de dingen die je nu vertrekt ziet waarvan je denkt, oh, dat heb ik laten liggen? Dat zijn dingen die nu nog aangepakt moeten worden.
1: <laughs> ja, er zit zoveel aan te komen omdat we straks 50 zijn. Je zit natuurlijk al jarenlang weten we oh, straks zijn we 50, dan willen we daar ook wel een punt van maken. Dus er zijn wel allemaal plannetjes bedacht. Van, nou, die plannen
0: okay. voor de 50e editie moeten nu al hopelijk al een beetje af zijn, toch?
1: Zelfs? Zeker. Ja. En, uh, en dat is natuurlijk wel iets spannends om te zien: nou waar gaat dat naartoe? En heeft dat de juiste sfeer? En krijgt dat precies die combinatie tussen brede publieksvriendelijke aandacht met z'n allen. Dat je het collectief kan vieren. Plus visuele kunst. Dat je dat naar voren weet te brengen. En daar kijk ik dan straks als toeschouwer heel erg naar uit.
0: Het wordt heel leuk om daarbij te gaan kijken inderdaad. Ik denk ook, uh, um, 50ste editie, er komt veel terug misschien. Veel van de namen die altijd al aan ieder verbonden zijn geweest. Van de makers die hier al eerder zijn geweest. Dat kunnen denk, volgens mij
1: wel... Ja, ja, ja ik, denk, ik denk het wel. Ik denk dat er, maar dat er tegelijkertijd ook heel erg naar voren wordt gekeken. En precies die combinatie is belangrijk. Dat er, nou, eigenlijk is dat wat je ook nu op het festival hebt... zijn we daar al een beetje mee bezig geweest. Iedereen kijkt altijd naar de jonge generatie, de nieuwe makers en terecht. Maar dat die in gesprek gaan met makers zoals die gasten van de Tiger Burns... die al 50 jaar bezig zijn... dat is eigenlijk een tegengestelde. Dat is dezelfde spirit die je hebt. Ik ja. vond...
0: Nou, Tiger Burns was hier het programma met oude filmmakers die ja. weer terug op het festival kwamen inderdaad. Ook door, door sommige journalisten het OK Boomer programma genoemd. Maar juist daarom misschien heel leuk om te bezoeken. <laughs>
1: nou, weet je wat nou zo leuk was? Dan, uh, de, de masterclass met, met vier makers van boven de 80. De Italiaanse makers was boven uh -huh. de 92. Daar praat je mee en je ziet precies hetzelfde vuur, precies dezelfde passie, gedrevenheid, rebellie bijna. En liefde voor cinema zoals je ziet bij de jaartmakers die met hun eerste film hier komen. Dat is dus hetzelfde. En er is dus al dat gedenken van nou we moeten aan de ene kant dit en aan de andere kant dat. En je hebt orthos hier en je hebt mainstream daar. Onzin, het is allemaal cinema. Een goede film herken je meteen. En dat, uh, nou, daar word ik soms best emotioneel van. En dat vind ik helemaal niet erg want cinema is emotie.
0: Dat is het zeker. Nu is het zo dat je straks bij het Filmfonds aan de slag gaat. Je krijgt een hele unieke baan. Eens per tien jaar komt die baan vrij waar je gaat zitten bij het Filmfonds. Het is niet een baan die zoals deze is: dat je de wereld rondvliegt. Dat je van festival naar festival kunt gaan. Dat je constant zeg maar, met de films, nou nog zelfs op het vliegtuigscherm volgens mij voor je. Tot aan zeg maar, in de festivalzaal zit. Wat ga je missen het meest? <laughs>
1: Nou, dat stuk ga ik uh, niet zo erg missen. 100... Wacht even,
0: je gaat niet zeg maar de grote wereldreis, alles achterna reizen, alle films zien. Dat mis ik je moet, niet?
1: Ik moet als filmfondsrepresentant, uh, als directeur, moet ik ook naar Cannes, ook naar Berlijn, ook naar Toronto. Zeker als er een Nederlandse film draait, kom ik ook gewoon naar Rotterdam. Alleen reis ik dan niet meer honderd dagen per jaar in het buitenland, zeg maar, maar nou ja, misschien vijftig. Dat is prima, dat is niet erg. Wat ik miste hier en wat ik hoop te kunnen vinden bij het Filmfonds. Ik ben toch een beetje een producent het hart in plaats van een filmcriticus. Het ontwikkelproces als iets nog maar een idee is. Als de sprankel van hier kan iets briljants uitkomen er nog is. En daar een bijdrage kunnen, kunnen geven. Dat vind ik ook heel fijn. Bij het festival, je ziet de film, hij is goed of niet. We gaan hem selecteren of niet. En als die goed is, waar kunnen we dan plaatsen? In wat voor context moeten we denken? Is die competitie of is die juist een retrospectief? Maar als iets nog een plan is, César, dan is alles nog mogelijk. Dan, zijn de, dan is elk, elk script kan potentieel briljant worden en ook een tijgercompetitie winnen of een Oscar-nominatie krijgen. En heeft een, een potentieel. En dat stukje daar een rol in spelen, nou ja, dan moet ik maar wat vaker naar Den Haag om wat geld te halen. Maar dat is wel iets wat we met z'n allen moeten vieren. Want of laat ik, het zo, laat ik het persoonlijk houden. Dat is het stukje wat ik hier nauwelijks heb kunnen doen. Want je kijkt dus de hele tijd en praat en ontmoet. Maar de ontwikkelfase, als er iets nog een idee is. Ja, daar word ik toch ook heel warm van.
0: Dat is volgens mij ook heel bijzonder. En dan inderdaad wat je zegt. Ik denk dat het een feest wordt voor de mensen in Den Haag, dat ze jou vaker over de vloer kunnen krijgen. <laughs> <Dat> ik, bedoel, <laughs> ik weet hoe die mensen bij het filmfonds eruit hebben gezien de laatste jaren. Dus, dat is ja, ook een beetje een oké-boomerclubje okay in mijn hoofd altijd.
1: Ach, uh, je moet altijd dingen blijven vernieuwen. Je moet altijd weer mensen erbij halen. Je moet altijd dingen... Uh, luisteren naar mensen die goede ideeën hebben. En dan, nou ja, dan moet je met leuke mensen gaan werken. Dat doen we ook bij het festival. Dat doen we ook met de programmeurs. Daarom hadden we ook die opening van een nieuwe curator. Want ja, wij weten niet wat we niet weten. Kijk maar om je heen op het festival. De wereld is zo, dan, dan maar even divers erin gegooid. Maar is zo verschillend qua perspectief. In Nederland hebben we dat ook. Rotterdam heeft zoveel kanten. Nederland heeft zoveel kanten. Als je een goed idee hebt en iets echt eigenzinnigs ambitieus wil brengen... Dan hoop ik dat ik daarbij bij het Fonds een kleine
0: bijdrage aan kan leveren. We gaan er met z'n allen naar uitkijken. En we gaan zeker de films die eruit komen ook zien, Beryl. Dank je wel, ook voor de laatste vijf jaar, aan IFR. Graag gedaan. Ja, en dan is inmiddels hier aangeschoven Gerard Boesch van VPRO Cinema. Gerard, jij bent zo vaak al op dit filmfestival geweest. Is het nog spannend uh, in de aanloop daarnaartoe voor jou? Altijd.
2: Ja. Het is, een, het is een berg nieuwe films en, en de films blijven altijd spannend.
0: En is het dan, als je dan nu zo kijkt we zijn aan het einde van het festival, wat is de score? Als in uh, een goed festival of een slecht festival? Ja. Ik weet
2: eigenlijk niet zo goed of ik dat wel weet. Want meestal als je er nog zo net middenin zit, als ik met een regisseur praat en ik vraag ook een beetje over zijn eigen film. zegt hij, ja, maar over twee jaar weet ik eigenlijk pas wat ik heb gemaakt. En dat geldt ook een beetje voor een festival. Maar ik heb in ieder geval weer een heleboel goede
0: films. Okay, ja, vandaag is er helaas geen tijd voor. Ik ga je oh achteraan ja, oh stellen. Ja. Want ik wil gewoon je allerbeste festival tips. Maar je mag wel een aantal geven. Want je hebt veel gezien hier.
2: Ja, ja ik, ik zie altijd wel 10%. En dat, dat lijkt misschien heel weinig. Maar er zijn iets van 500 films hier. Kort en lang. Dus uh, 50 films vind ik best een heleboel. Ik dus vind ik het vind heb aardig wat gezien.
0: Ja, wat, uh, wat, wat was je eerste opvallende film? Welke film dacht je meteen al van ah, dit is een hele goede binnenkomer? Het meeste
2: ben ik omver gekogeld door de uh, nieuwe film van uh, Josh en Benny Safdi. Uh, Uncut Gems.
0: Ja, ik ben zo blij, want het is nu het einde van, de, van het festival. En dan eindelijk iemand die Uncut Gems noemt. Een film waar toch, naar mijn gevoel, de hele filmwereld het al een maand over heeft. Iedereen is in de ban van die film. Terecht dus. Zeer, wat mij betreft
2: zeer terecht. Het is een luide film, het is een meeslepende film. Maar het is ook een poëtische film in een prachtige film. En waar gaat Uncut Gems dan precies over? Die Uncut Gem uit de titel is een, is een heel groot stuk ongeslepen uh, opaal. En, uh, dat is een edelsteen. Edelsteen en uh, een gem. En uh, hij speelt, uh, Sandler speelt een, een hele beetje chagrende uh, juwelier. Die overal schulden heeft en zijn vrouw bedriegt. En, en denkt dat hij met die steen, die hij stiekem uit Ethiopië heeft gehaald... dat hij eindelijk dan geluk zal krijgen. En die film is eigenlijk één lange, helle tocht voor de, voor de beste man. Dus het is... Uh, je krijgt als kijker heb, krijg je ook geen rust. Tot het laatste half uur of zo van de film, dan komt er een klein beetje rust. Maar tot die tijd is het door, door, door. En van de ene ellende in de andere komt hij hey, Stel
0: dat er nou Adam Sandler-fans van het eerste uur zijn. Mensen die zeg maar, echt houden van de familieman Adam Sandler. De grappige Adam Sandler. En ze lopen deze film binnen. Gaan ze er dan plezier aan beleven?
2: Nee. Nee, maar...
0: Dit is een hele harde
2: nee. Nou ja, dit is... Dit is, dit is uh... Dit is wel aardhouse. Randje aardhouse uh, crossover, zou ik maar zeggen. Dus dit, dit, hier moet je wel... Uh, dit is niet om te lachen. Je okay. kan er wel om lachen, maar dat zijn van die grimlachetjes. Hoe heet dat? Uh, dat, dat, je, dat, je, ja, dat je eigenlijk wil huilen, maar...
0: De grimlach kan er nog vanaf. Oké, okay, ik weet genoeg. Het is jam season. Ik heb zoveel zin in een Jams ook. Um, andere film? Heb je nog iets wat je is opgevallen hier?
2: Ja, we, we hebben hier de, de, de Tiger-competitie. En daar zitten nou, altijd een heleboel... Uh, beginnende makers in, met allemaal best wel moeilijke films. Uit het echt, dat is diepe arthouse, zal ik maar zeggen. En daar heb ik er eentje van gezien, die heet La Fortaleza. En, en die uh, dat vond ik toch ook een hele fijne film. Uit Venezuela. Een soort parallel verhaal over, uh, over een man die de weg kwijt is. En eigenlijk gaat het ook een beetje over Venezuela waar ze de weg kwijt zijn.
0: En... Is dat dan, is dat dan dus ook echt een, een bright future film? Is dat dan van een jonge maker? Heb je, heb je iets van die maker kunnen zien? Weet je wie dat is? Nou ja,
2: ik heb zijn film kunnen zien en uh, that's it. Ik, ik weet dat hij die film, zijn vader speelt de hoofdrol. En hij heet Gorgetile uh, Armand. maar de, die, die hele naam uh, was uh, nieuw voor mij. Ja.
0: Is dit dan, hoe werkt het dan op IFR? Dit is dan zo'n jonge maker, die krijgt dan de kans om op, op een groot festival zijn film te vertonen. Is het dan voor jou ook meteen een naam die, als je hem weer gaat zien, dat het dan een soort belofte is van, hé, hey, maar dit was goed?
2: Zeker. Dus want, dit want, kan uh, een springplank zijn? Nou ja, ik heb... Denk, de allereerste keer met Jorgo's Lantimos was ook gewoon in Rotterdam. Hè, de, de, met Dogtooth toen. En uh, ja, die, uh, die gaat nu wel uh, lekker. Dus uh, wat dat betreft, uh, je komt hier vaak makers aan het begin tegen... die dan op een gegeven moment komen ze niet meer terug naar Rotterdam... maar dan gaan ze naar, uh, met hun grote films naar uh, Cannes of naar uh, Toronto, Venetië.
0: Lijkt mij alleen maar een grote eer voor dit festival. Tuurlijk. Dat is een beetje Ajax toch? Opleiden en dan uh, <laughs> afzien. Een beetje Ajax. <laughs> Uh, nou, Gerrit, je laatste tip. Wat is, wat is nog meer uh, iets waar we naar uit moeten gaan kijken met z'n allen?
2: Uh, de Australische film Baby Teeth. Prachtige film. Uh, een soort balanceeract. Want, want de film zit net zo vol met pijn als met humor. En uh, tegelijkertijd uh, blijft alles heel echt. Het is, de maakster uh, Shannon Murphy... Uh, heeft dat gebaseerd op een toneelstuk. Dat zie je trouwens helemaal niet terug. Het is echt wel een film. Uh, maar die heeft, zo, die heeft zulke goede eigenzinnige keuzes gemaakt. Dat die, dat die, die personages, een meisje sterft aan kanker. En die maakt 15 jaar pas. En wil eigenlijk nog even ja, een beetje volwassen worden. Hè. Wel dingen mee. Maar nou, seks en zo. Een vriendje dat heeft ze nooit gehad. En dan ziet ze ineens een 23-jarige junkie.
0: Dat is een bad guy. Je ziet hem in de poster. Het is echt een jongen waarvan je denkt van oei, daar moet je niet meer thuis komen.
2: Nee, en dat vindt de familie ook. En tegelijkertijd, en dat denken wij in het begin ook. En het is zo op zijn manier zo'n lieve, gulle jongen. En, en uiteindelijk zijn die twee ook best goed voor elkaar. En hoe onwaarschijnlijk die hele geschiedenis is, maar zo levensecht en zo aangrijpend is het ook. Het is een hele knappe film.
0: Goed, drie highlights op IFFR. Maar wanneer zijn ze nou te zien? Uncut Gems, die is nu te zien op Netflix. Dat is heel fijn. De film Baby Thief is later dit jaar. Dat is nog niet bekend, maar in ieder geval later dit jaar in de bioscoop. En de film La Fortaleza. Het is hopen dat hij nog gaat draaien. Want Gerard, dat is niet aangekocht, hè? Nee, nog dat niet. Dat is meestal slecht nieuws. Dat betekent dat we moeten gaan hopen dat we hem online kunnen huren. Of ja, anders gewoon de volgende film van deze maker.
2: En die zou zomaar eens een veel grotere film kunnen zijn. En, en netjes bij je in de bioscoop
0: kunnen belanden. Ik kijk naar uit. Dit was hem, de hele reeks afleveringen die ik opnam op het Filmfestival van Rotterdam. Als je binnenkort een keer verlegen zit om een goede filmtip, dan hoop ik dat je aan me denkt. Hier in de podcast zijn namelijk ontzettende parels voorbijgekomen. Dingen die ik zelf het komende jaar ook echt graag wil gaan zien. Maar voor nu was het hem dus. En ik wil jou, de luisteraar, bedanken voor je aandacht. Wij van Vepro Cinema zijn het hele jaar bezig met film. Ons eerstvolgende festival is Cannes, maar volg ons in de tussentijd... en je zult getrakteerd worden op recensies, achtergronden, interviews en tips. En als je hebt genoten van deze podcast, dan wil ik je natuurlijk vragen om een recensie achter te laten. Dat kan in je favoriete podcast app, maar zoals je weet, niks moet. Dankjewel.